0: Coluna
1: do Estadão, com Roseanne Kennedy. Tudo bem, Roseanne?
0: Bom dia. Bom dia, Carol. Bom dia a todos. Bom dia, Rising.
1: Bom dia. Vamos tratar aqui das indicações do presidente para o Supremo Tribunal Federal e para a PGR. Na sua primeira manifestação pública desde que foi indicado, pelo presidente, ministro, ainda ministro da Justiça, Fábio Dino, acenou para a oposição, disse que vai procurar todos os senadores e que não há governo e oposição nesse tipo de matéria.
0: Eu não sou um estranho no Senado, não sou um estranho na política. Na verdade, para mim, nessas matérias não existe governo ou oposição. Esse é um tema do país. E quem vai ao Supremo, ou pretende ir ao Supremo, evidentemente, ao vestir uma toga, deixa de ter lado político. O ministro do Supremo não tem partido.
1: Ele está nessas andanças aí pelo Congresso. Queria te ouvir sobre um, uma novidade que pode vir aí com a sabatina dos dois.
0: Pois é, a novidade é que a coluna antecipou ontem, é, dizendo que é o seguinte, o presidente da CCJ, Davi Alcolumbre, ele pode fazer uma situação inédita, que é sabatinar Dino e Gonê que foi indicado para a Procuradoria-Geral da República, Paulo Gonet, ao mesmo tempo. E por que isso? É um formato que o um entendimento de que isso é, ajudaria, Flavidino, né? O, o, o ministro sabe que vai ser alvo dos principais, das principais críticas, ataques, enfim, das indagações mais duras na Comissão de Constituição e Justiça. Então, o senador Davi Alcolumbre afirmou a alguns colegas que deseja unificar essas sabatinas dos dois no colegiado. É, esse, esse formato, Carol, ele é visto com uma certa reserva pelos senadores da oposição, justamente porque reduz esse potencial de artilharia, porque você vai ter que dividir o tempo. E ontem, por exemplo, além de ter todo esse beijo à mão de Flávio Dino fazendo, é, batendo de porta em porta no, no Congresso, né, no, no Senado Federal, para se apresentar, se apresentar, que a gente fala, é apresentar currículo, abrir as portas para essa sabatina e votação, o, o indicado para PGR, o Paulo Gonet, também teve cafezinho com senadores da oposição, foi também de gabinete em gabinete, e ele já conseguiu é, um tom e uma garantia de um tom muito mais suave, vamos dizer assim, é, do, dos oposicionistas ao governo Lula, inclusive aquele grupo mais bolsonarista, a gente sabe que o Senado é a casa mais bolsonarista no momento, é, e é a que termina gerando essa dor de cabeça maior para o governo, prova disso foi aquela derrubada, é, da indicação para o DPU, né, a Defensoria Pública da, da União, que daqui a pouco tem novidades também sobre isso. Mas, é, para Paulo, Paulo Goneta, tranquilo, pode-se dizer assim, mas para Flávio Dino, não. Então, é, ter que driblar o tempo, administrar esse tempo com uma sabatina dupla, vai ser mais complicado. ao Columbi confirmou as duas sabatinas para o mesmo dia. Basta a gente olhar qual era a data no dia que ele soltou a... A nota confirmando quem seriam os relatores e também a, a programação da agenda, que é justamente no dia 13 de dezembro. Aliás, sobre isso, uma curiosidade: quando o presidente Lula teve reunião semana passada, no, no domingo, numa conversa com, com é, Davi Alcolombri também com Pacheco, e ele confirmou que ia já fazer essas indicações esta semana, ou combinado inclusive o 13, 13 que é a data do data do, do data não o número do partido, né, o Partido dos Trabalhadores chamou até a atenção isso, mas já saiu daquela conversa com a certeza que seria marcada essa batina de Dino para 13 de dezembro. Então, enfim, tem essa ideia de Alcolumbre, mas é possível que haja algum questionamento é, no próprio Senado Federal para saber de que forma isso seria permitido ou não, possível ou não, justamente para poder ganhar tempo. Os indicados precisam ser aprovados no CCJ, depois no plenário do Senado, para aí sim terem a confirmação nos novos cargos.
1: Imaginando como é que seria uma sabatina dupla, né, considerando que uma só já dura um tempão, às vezes tem aquele sistema, né, é, a, a de se fazer umas 914 perguntas, e aí o sujeito tem que ficar ali anotando para depois responder uma por uma, né? Como é que vai ser essa sistemática? Curioso para saber. Mas. É tem outra, outra questão, outra sabatina. Sobre isso, sobre diga, isso
0: diga. desculpa, é, é até o, o senador Espiridião Amin, que é do PP de Santa Catarina, ele sugeriu ao presidente da CCJ que divida as sabatinas e faça uma no dia 12 e outra no dia 13. Ah. Ou ainda, iniciar o dia 13 com Dino ou Gonê e só depois abrir essa sabatina do segundo indicado. Só que a ideia que, que é a predileta do, do Alcolumbre é é deixar Dino e Gonê na mesma mesa, numa sessão iniciada já bem cedo. E aí, como você sabe, sem hora para terminar.
1: Tá certo. Bom, mas tem outra indicação do presidente Lula, que foi para a Defensoria Pública da União. E essa indicação tem um aliado do presidente da CCJ, Davi Alcolumbi, para relatar?
0: Mais uma vez, já viram que para passar qualquer coisa e destravar a agenda, cada vez mais é uma administração que passa tudo pela mão de Davi Alcolumbre, né? Vocês, vocês vão percebendo isso, assim. A negociação das escolhas de Dino, de Gonê, as datas de marcação, tudo passa por Davi Alcolumbre, que é o presidente da CCJ e que é o aliado de primeiríssima ordem do presidente do Senado, é, é, Rodrigo Pacheco, assim. Isso que geralmente se fala dentro do Congresso, ele, ele não toma nenhuma decisão sem ser totalmente alinhada e afinada com Rodrigo Pacheco, não. Pois bem, o presidente da CCJ Davi Alcolumbre, ele vai designar o senador Jaime Campos, que é do União, de Mato Grosso, é um colega de partido, é, ele vai designar ele para ser o relator dessa indicação de Leonardo Magalhães ao comando da DPU. E Magalhães, é, ele, ele é um defensor público de carreira, foi uma indicação feita por Lula que também precisa ser aprovada a CCJ e plenário. E aí, voltando ao que eu tinha feito a observação anterior, né? teve aquela derrota imposta no plenário do, do Senado para a primeira indicação feita por Lula. Em outubro, o Senado rejeitou por 38 votos a 35 a indicação de Igor Roque para a DPU. E aquilo ali foi um claro recado ao Palácio do Planalto, de insatisfação com a articulação política, porque é o seguinte, tinha uma atuação muito forte ali da oposição, mas tinham votos ali dentro de pessoas que integram partidos que estão na base do governo Lula. Então, também foi um recado para o governo Lula. E só depois disso tudo, é, é interessante prestar atenção nesse calendário, é que se destrava posteriormente essas indicações tanto para o Supremo como para a Procuradoria-Geral da República, como também as demais votações para Conselho Nacional de Justiça, agências, emba embaixadas, tudo passou a ser programado é, para ser, ocorrer sabatina e votação no Senado. Mas aquele recado lá atrás de que, olha, se não conversar, falasse do Planalto, presidente Lula, articulação política do governo e não fizer tudo alinhado com o Senado Federal conversando, inclusive, com Davi Alcolumbre, é, aqui, ali no, ali no plenário do, do Senado, o risco de derrota para o governo, de pauta a pauta, existe. Por quê? Porque eles conseguiram mostrar, apesar de ser um, 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 um caso que parece bem paralelo, né, um pouco mais distante, um pouco mais distante do, do que é o dia a dia das outras votações é, de pauta econômica, do que quer que seja, é, é o recado de que, se a articulação do governo não estiver agradando a própria base, com o número de votos da oposição é, dentro do Senado Federal, o governo sim tem é, o risco de sofrer uma derrota atrás de outra derrota. Era um recado que ficou dado ali. E sobre o Jaime Campos, ele é, é até o, o Eduardo Gair, que é o nosso repórter da coluna, ele traz uma matéria na coluna do Estadão bem detalhada sobre essa escolha de de Alcolumbre, de fazer uma, colocar um aliado para relatar essa nova indicação de Lula para a DPU, ele traz alguns detalhes também sobre esse perfil, né, de além de ser o aliado de, de Alcolumbre, quem é esse perfil, quem é essa pessoa, né, o senador Jaime Campos. E aí tem uma observação interessante, o Jaime Campos é um crítico do governo. Por exemplo, lá nos vetos do marco Temporal, a prorrogação da desoneração da folha de pagamento, ele fez críticas e ele promete votar pela derrubada desses vetos no Congresso. É... Ao mesmo tempo, ele apoia essa indicação de Dino, por exemplo, ao STF. Mas, mais uma vez, aqueles pequenos recados que ficam nas entrelinhas. Essa semana, a gente já comentou aqui, Alcolumbre indicou o Everton Rocha, para ser o relator da sabatina de Flávio Dino, e o Everton Rocha era um antigo desafeto de Dino. Aí agora ele coloca Jaime Campos, que é aliado dele, mas é um crítico do governo Lula, para essa, essa relatoria da DPU. Então a gente vê que é tipo tem sempre, tem sempre um, 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 um criar uma pouca, um pouco de dificuldade, para depois ter a facilidade apresentada. É, vender facilidade.
1: Rosiante, olha um pouquinho no PSDB, né? Hoje deve acontecer a eleição do novo presidente do partido, Marconi Pirillo aparece aí como favorito, e tem algumas definições também é, em estados, né? Queria saber da, da expectativa dessa decisão de um partido muito mais enfraquecido e também como é que fica São Paulo.
0: Então, a, acho que o principal cenário que a gente tem que observar hoje é, uma, é de uma certa frustração do PSDB, em especial ali dos nós nomes grandes do partido hoje, que são é, Aécio Neves e o atual presidente Eduardo Leite, porque eles esperavam chegar nesta a convenção hoje do partido, já com uma unidade para lançar uma chapa única justamente em torno do ex-governador Marconi Perillo. Só que isso terminou tendo muito mais dificuldade do que eles imaginavam. Até as últimas horas, eles negociando para ver como será agora de manhã esta, essa convenção. E olha só, Carol, no início da semana, falando com o Cúpula Tucana, eles acreditaram, quer dizer, desde a semana passada, mas quando chegou o fim de semana e... e, e a segunda-feira, eles tinham toda uma expectativa de que na segunda a chapa já estivesse toda desenhada, tudo composto, com a unidade absolutamente perfeita. Só que aí ontem... O ex-senador José Aníbal, que é aliado de Leite, entrou na disputa também. Além disso, é, o líder do PSDB na, na Câmara dos Deputados disse que queria sair candidato. Então, tudo que estava sendo negociado embaralhou, virou de cabeça para baixo. Nessa história toda, o nome de Marconi Perillo ainda continua mais forte, até porque houve um entendimento, sim, entre Eduardo Leite o deputado federal S. Neves, que foi quem sugeriu o nome de Perillo, e o próprio Perillo, em relação a quais são é, tantos pontos que Perillo coloca como condição para assumir, eventualmente, a presidência do PSDB. Ele conversou comigo, Marconi Perillo, e destacou, por exemplo, ele quer a independência para poder conquistar nomes mais... É, nomes, né, atrair nomes mais jovens para o partido é, sem vetos internos. É, também, além dessa independência, quer ter a certeza de que o PSDB vai ter candidato à presidência de todo jeito, vai ter cabeça de chapa. Então foram algumas condições. Por outro lado, Eduardo Leite colocou na mesa de negociações, segundo as informações que eu tenho de bastidores, que as decisões que ele tomou à frente da presidência do PSDB é, não seriam derrubadas. E dentre essas decisões, teve uma decisão de última hora como um dos últimos atos de Eduardo Leite à frente da presidência do, do PSDB, que foi a indicação da executiva provisória do partido em São Paulo. É, foi um dos últimos atos da gestão de Leite que colocou o prefeito de Santo André, Paulo Serra, é, para presidir esse, esse, essa executiva né, do, do, do Diretório Estadual Alto Cano. Uhum. É, ele fica no cargo, Paulo Serra, até o dia 29 de fevereiro é, de 2024. É, eu vi a certidão, conferi essa data na certidão no TSE, e lembrando que Serra já estava presidindo aquela federação do PSDB Cidadania no Estado e também à frente da coordenação do grupo eleitoral
1: acompanhando também os trâmites do PSDB, do Ninho Tucano. Obrigada, Rosiane, por hoje. Bom fim de semana. Até semana que vem. Até semana que vem. Bom fim de semana a todos.